0: Tendo adorado ao Senhor, confessado os nossos pecados e o louvado pelo perdão, nós vamos agora ouvir a instrução da palavra do Senhor para nós nesta manhã. Texto básico da nossa mensagem é Daniel capítulo 3. Nós vamos dar sequência à série de sermões que temos pregado neste livro. Já, já tivemos três diferentes sermões, um no capítulo primeiro, dois no capítulo segundo, e vamos hoje chegar ao capítulo três. O capítulo três tem uma história bastante conhecida, talvez esteja entre as mais conhecidas de todo o Antigo Testamento, tendo em vista o tamanho aí do texto, nós vamos ler apenas três versículos, que para mim são os versículos centrais desta passagem, versículos 16, 17 e 18. E vamos tomar conhecimento do relato na medida em que formos expondo a passagem. Então Daniel capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. A palavra do Senhor nos diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Ó oh Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder, se o nosso Deus a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo ó oh Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler esses três versículos da tua palavra, que nos introduzem nesta história tão conhecida do Antigo Testamento. Queremos te pedir, Senhor, que neste momento em que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor nos ajudes a ouvir a tua voz, ensina-nos Deus, enquanto nós meditamos no ensino deste texto, dá que o teu povo nesta manhã aqui reunido, seja instruído de fato pelo pastor deles, que é o Senhor Jesus Cristo, toma o nosso coração nas tuas mãos, e reorienta-o conforme a tua vontade essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém irmãos, os capítulos iniciais do livro de Daniel relatam a história de quatro jovens que por causa das políticas expansionistas de um império terreno foram tirados da sua terra natal onde os valores e os comportamentos eram correspondentes à fé que eles tinham, e foram levados a uma terra distante, onde os valores e os comportamentos não se adequavam àquilo que eles acreditavam. Nada muito diferente da nossa experiência vivendo na nossa época. De início, contudo, isso parece não ter se mostrado um desastre para esses quatro jovens. Porque quando eles chegaram na Babilônia, eles imediatamente foram abençoados com uma bolsa integral em uma das melhores universidades daquela época. Quando eles enfrentaram a primeira dificuldade, que foi quando Nabucodonosor impôs a eles uma dieta que eles entenderam ser algo comprometedor, Deus os abençoou. E eles então contaram com a simpatia dos seus cuidadores e receberam autorização para manter os seus costumes alimentares. Depois eles foram formados pela Universidade da Babilônia e conforme prometido, eles foram inseridos no funcionalismo público da grande potência da época. Eram agora funcionários do grande império babilônico, e na segunda dificuldade, quando eles estiveram ameaçados de morte, juntamente com outros servidores do império, porque ninguém conseguia interpretar, aquele sonho ah, perturbador de Nabucodonosor, Deus imediatamente revelou a eles a interpretação do sonho, e isso não apenas os livrou da morte, como fez com que eles livrassem os outros sábios da Babilônia da morte, e fossem então colocados pelo rei Nabucodonosor em um lugar de destaque, por causa da simpatia que agora Nabucodonosor nutria por eles. Eles estavam em uma terra distante, mas apesar dos pesares, a vida na Babilônia não tinha sido tão difícil para eles até então, eles tinham prosperado, e nas ocasiões em que eles estiveram em apuros, Deus tinha sido imediatamente favorável a eles, e os livrado das suas dificuldades, será que a fidelidade desses jovens se deve a isso? Será que o segredo da fidelidade de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, está no fato de que Deus os abençoa todas as vezes que eles precisam, com as bênçãos que eles entendem que necessitam? Na passagem de hoje nós veremos que não. Nós veremos que a fidelidade daqueles jovens a Deus não estava condicionada aos favores temporais que Deus lhes concedia. Mas ela estava condicionada ao desejo que eles tinham pelo próprio Deus. E à confiança que eles tinham nele. E eu espero que ao vermos isso, todos nós aqui nesta manhã sejamos estimulados pelo bom exemplo desses jovens a proceder fielmente na nossa relação com Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerirem que Deus pode estar sendo desfavorável para conosco. E eu quero começar mostrando algo que nós... Já vimos quando nós expusemos o capítulo 1 E que é trazido à tona novamente no começo agora do capítulo 3. A primeira coisa que nós aprendemos nesta passagem, irmãos... É que para os servos de Deus... A vida na Babilônia é vida em conflito. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Para os servos de Deus... A vida na Babilônia é vida em conflito O texto começa com Nabucodonosor construindo uma estátua Ele não diz exa exatamente de quem, nem exatamente porquê Mas a passagem permite boas inferências É muito provável que a estátua fosse do próprio Nabucodonosor os estudiosos geralmente se dividem quanto a isso, entre aqueles que acreditam que a estátua era uma imagem de Nabucodonosor e aqueles que acreditam que era uma imagem de algum dos deuses da Babilônia. Mas eu acredito que a denúncia que os caldeus fizeram contra os amigos de Daniel nos dá uma pista muito importante para responder a essa pergunta. De quem era a estátua? Veja aí no versículo de número 12 Que a acusação feita pelos caldeus Inclui duas coisas Inclui Não prestar culto aos deuses do rei Nem adorar a imagem de ouro que ele tinha levantado Ora, se a estátua fosse um deus Ou de um deus Essa distinção não faria muito sentido Porque adorar a estátua e prestar culto aos deuses seria a mesma coisa. Então o que nós temos aqui nos indica que a, a estátua era na verdade a estátua de uma outra coisa. E não a estátua de um deus da Babilônia. Muito provavelmente era uma estátua do próprio Nabucodonosor. E a razão pela qual Nabucodonosor tinha levantado essa estátua... Era muito provavelmente usá-la como um instrumento de desafio e autoafirmação. Vejam, irmãos, que cronologicamente, os acontecimentos de Daniel capítulo 3, eles devem ter acontecido bem depois dos acontecimentos de Daniel capítulo 2. Os estudiosos entendem que entre os eventos relatados em Daniel 2 e os eventos relatados em Daniel 3, tem pelo menos 19 anos. Quando a gente lê assim, parece que a Nabucodonosor sonhou num dia e mandou ele construir a estátua no outro, não é? Mas ao que tudo indica, não foi assim. Passou pelo menos 19 anos até que essa estátua fosse construída. No entanto na dinâmica literária do livro, e é sempre importante lembrarmos disso, existe o momento dos fatos, e existe o momento em que o livro está sendo escrito para contar os fatos, e na dinâmica literária promovida pelo autor do livro, o relato de Daniel 3 está obviamente conectado ao relato de Daniel 2 ele escolheu colocar esse relato neste lugar e em Daniel 2 nós encontramos o relato do sonho de Nabucodonosor e a interpretação que Daniel fez dele, quando o autor do livro conecta esses dois capítulos, ele deseja relacioná-los mostrando que das duas uma, ou Nabucodonosor não tinha entendido nada da interpretação que Daniel havia feito no capítulo 2, ou ele a tinha entendido muito bem e estava tentando intencionalmente desafiá-la, que é a alternativa mais provável aqui, e há três coisas que sugerem isso, que Nabucodonosor está desafiando o sonho que ele havia tido há algum tempo atrás. A primeira coisa que sugere isso é o material da estátua. Lembre-se de que no sonho a estátua tinha cabeça de ouro, que era uma representação de Nabucodonosor e do império da Babilônia... E o restante do corpo da estátua era feita de outros materiais, prata, bronze, ferro e ferro misturado com, com barro, que representavam reinos menores, que viriam a ser esmagados juntamente com o reino de Nabucodonosor, quando o reino de Deus viesse a existir. Essa era a estátua do sonho, certo? De que é feita a estátua de Nabucodonosor? Ela é feita inteirinha de ouro. Como uma tentativa de afirmar a perenidade do seu reino. Desafiando a interpretação que tinha sido feita por Daniel. O que Daniel estava dizendo era que, embora ele fosse a cabeça de ouro. Acho melhor usar o outro aqui. O que Daniel estava dizendo é que embora ele fosse a cabeça de ouro, mais cedo ou mais tarde ele haveria de ser esmagado. Mas Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro, como que para dizer, isto não haverá de acontecer. A, a segunda coisa que sugere isso, que Nabucodonosor está des, desafiando este sonho e, e se autoafirmando, é o lugar onde a estátua foi construída. O texto diz que essa estátua foi levantada na planície de Dura, na província da Babilônia. Se você voltar a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 2, você perceberá um possível paralelo entre Daniel 3 e Gênesis capítulo 11, versículo 2 quando nós lemos que a torre de Babel, fora estabelecida em uma planície. Há alguns estudiosos que dizem inclusive, que esta planície de Dura, seria a mesma planície de Cinear, onde fora levantada originalmente a torre de Babel. Ora, o que tinha sido a torre de Babel, se não... Uma tentativa humana de des, desafiar a Deus, substituindo o projeto que Deus tinha estabelecido para o homem, que era o projeto de espalhar-se pela terra para tornar o nome de Deus conhecido por um projeto humano, que era promover um ajuntamento que tornasse o nome do homem algo grande. A estátua de Nabucodonosor tinha o mesmo objetivo da torre de Babel, ser um foco unificador do seu reinado e ser um forte testemunho da grandeza do seu império. Mas há uma terceira e última coisa que aponta para o fato de que isto é o que Nabucodonosor está fazendo aqui, desafiar Deus e se autoafirmar é a exigência e as ameaças que são feitas por Nabucodonosor. Veja que o texto diz que a orientação que é dada por um arauto durante a cerimônia de inauguração da estátua, era a de que quando a música da orquestra que estava posicionada aos pés da estátua soasse, Todos os presentes deveriam se curvar diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Isto é um requerimento de adoração. E o texto diz que o arauto também dizia que aqueles que se recusassem a fazer isso, seriam executados, lançados em uma fornalha de fogo ardente. Irmãos, não nos enganemos, esse narcisismo não é uma exclusividade de Nabucodonosor e da Babilônia. Ao longo da história, em diferentes lugares, muitos outros símbolos foram e têm sido levantados e a reverência a ele foi e tem sido requerida como condição para que alguém progrida no contexto de uma sociedade, ou mesmo para que alguém permaneça vivo no contexto dela. Lembrem-se, por exemplo, dos nossos irmãos no início da era cristã, eles eram forçados a adorar o imperador romano, sob o risco de se tornar comida de leão, e objeto de diversão de outros romanos no Coliseu. E eu quero que você perceba um detalhe aqui, é que tanto Nabucodonosor, quanto os imperadores romanos, não exigiam exclusividade, eles apenas exigiam prioridade. O, os amigos de Daniel e os primeiros cristãos, poderiam adorar o seu Deus poderiam adorar a Jesus Cristo, desde que, quando houvesse um choque, eles ficassem do lado terreno da força. E quando nós consideramos isso, fica claro que essa pressão experimentada por Ananias, por Misael e por Azarias, e pelos nossos irmãos no início da era cristã, não é uma pressão desconhecida de nós hoje. Irmãos, todos nós somos pressionados a colocar Deus em segundo plano, ainda que de maneiras sutis. Por exemplo, quando as pessoas sugerem que a fé em Deus não é algo ruim, você pode continuar crendo em Deus, só que a fé, não deve interferir nos nossos estudos, na academia, no nosso trabalho no mercado, na maneira de nós nos vestirmos no ambiente da moda, no nosso estilo de diversão, e nos, nas nossas opiniões públicas. Quantas vezes nós não ouvimos esse tipo de coisa por aí? Você pode crer na Bíblia, você pode crer em Deus, apenas não diga algumas coisas que a Bíblia diz ou então nós teremos que dar um jeito em você. A vida na Babilônia é assim, a vida na Babilônia é uma vida em conflito, pode até ser que durante algum tempo nós experimentemos algumas circunstâncias favoráveis, que nos levem a imaginar que existe sintonia entre os, os reinos deste mundo e o reino de Deus, mas eu quero que você saiba uma coisa, porque a gente que está vivendo em um ambiente em que graças a Deus ser cristão ainda não nos leva a uma perseguição tão ferrenha, temos a tendência de nos esquecer isso, irmãos, isso é mera aparência, não existe de fato sintonia entre o reino de Deus e os outros reinos desse mundo, nós estamos imersos em um conflito, um conflito por adoração, um reclame pela nossa lealdade, um reclame pela nossa obediência, e eu quero que você saiba, que na sua vida prática mais cedo, ou mais tarde, isto ficará claro e evidente, a vida na Babilônia é uma vida em conflito, essa é a primeira coisa que nós aprendemos logo no início desta passagem, mas há uma segunda coisa que esta passagem nos ensina e que eu quero compartilhar com você nesta manhã, é que nesta vida em conflito, o que se espera dos filhos de Deus, é que eles sejam fiéis Independentemente das circunstâncias. Eu vou repetir isso. Nesta vida em conflito, o que se espera dos filhos de Deus é que eles permaneçam fiéis, independentemente das circunstâncias. Ah, vejam que parece, pelo menos a princípio, que Nabucodonosor atinge o seu objetivo. À primeira vista, isso é o que nos parece, porque. O texto relata que todo aquele variado grupo de oficiais que tinha sido convocado, está logo no início do texto, veio em resposta ao decreto de Nabucodonosor, para essa cerimônia de inauguração da estátua que ele havia levantado. E preste atenção em um detalhe, eles não eram apenas representantes da Corte da Babilônia. O versículo 4 diz que eles eram pessoas de todos os povos, de todas as nações e de todas as línguas. Novamente, o relato de Babel é ecoado aqui. A cerimônia de consagração da estátua de Nabucodonosor era a Babilônia tentando reverter as consequências da Babel original, unificando o mundo, em um ato de submissão a um ídolo. E por um momento, tudo parecia estar dando certo. Imagine a cena. Todo o ambiente está preparado. A estátua... Talvez a luz do sol, reluzindo o ouro do qual ela era feita. Aos pés da estátua, uma orquestra multicultural, aguardando a indicação do maestro para começar a tocar. De frente para a orquestra, com os líderes políticos de todo o mundo na frente, uma multidão em pé, aguardando os primeiros acordes sobre a ordem de Nabucodonosor, e quando eles começam a soar, num movimento quase que conjunto, a multidão por inteiro se prostra, diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Menos três jovens, Ananias... Misael e Azarias. Já teve a experiência de ficar de pé no culto depois que todo mundo já sentou? Já teve? Aquele negócio, todo mundo já sentou, aí você fica em pé no culto, assim, e as pessoas ficam olhando para você, para ver se você percebe que você tem que sentar também, porque todo mundo já sentou. Eu imagino que algo semelhante devia ter sido, ter sido experimentado por Nabucodonosor, ou por Ananias, Misael e Azarias naquela ocasião. Eu fico imaginando outros judeus olhando meio debaixo do braço assim para eles levantados e dizendo, cara, tu vai morrer, é melhor, é melhor tu te curvar, porque senão você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Irmãos, o que é que essa cena ensina para nós? Ela nos ensina que em determinadas circunstâncias na nossa vida, ser fiel a Deus pode se tornar uma atividade de expressão solitária, nem sempre é assim, às vezes nós conseguimos obedecer a Deus, sem sermos notados por muitas pessoas, mas o que esse texto nos ensina, é que existem situações em que para fazer o que é certo, nós não podemos simplesmente nos esconder no meio da multidão, nós temos que ficar como que sozinhos, sendo observados pelo olhar de estranhamento das pessoas, e quem esteve aqui ontem e passou pela sala dos pré-adolescentes, que nos apresentou a vida do reformador Martinho Lutero, aprendeu o que foi a dieta de Worms, que não foi, não é mesmo Daniel, nenhum negócio que Martinho Lutero fez para emagrecer, nem tem nada a ver com vermes, que é o significado da palavra Worms no inglês. Não é isso? Não tem nada a ver com isso. Foi uma reunião. Uma ocasião em que Lutero ficou só na cidade de Worms, diante da liderança das autoridades da igreja, chamado a abandonar o seu compromisso com a doutrina da justificação pela fé. Quando, semelhantemente ao que fizeram Ananias, Misael e Azarias naquela ocasião, corajosamente ele se posicionou e declarou, a menos que eu seja convencido pela escritura e pela razão pura, minha consciência está cativa à palavra de Deus, e eu não vou, eu não posso me retratar, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência, e que Deus me ajude. Irmãos, não interessa se a multidão que nos observa é grande ou é pequena. Nem interessa se a multidão é nula. O que eu quero que você saiba nesta manhã, o que nós devemos nos lembrar, é que Deus é a nossa audiência sempre presente. Tudo o que nós fazemos neste mundo, nós fazemos diante... Da face de Deus. E Deus assiste ou ao nosso testemunho fiel, ou à nossa submissão covarde. Deus sempre vê como é que nós reagimos às circunstâncias de conflito nas quais nós somos inseridos nesse mundo. E Charles Spurgeon. Um pregador batista do século XIX, que foi conhecido, ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez: Irmãos, em um dos seus sermões, nosso dever é fazer o que é certo, as consequências pertencem a Deus. Ainda que os céus caiam, nós precisamos seguir a ordem de Jesus Cristo. Senhores, o que nós podemos fazer em relação às consequências? Que caiam os céus, disse Spurgeon. Mas que o homem seja obediente ao seu Senhor e fiel à verdade. Os amigos de Daniel tinham compreendido isso. Vejam a sequência do relato. O texto diz aí do versículo 8 até o versículo de número 12. Que Ananias, Misael e Azarias foram acusados por alguns homens da Babilônia. Alguns caldeus. Depois você olhar o versículo 2. Eles estavam entre aqueles que Nabucodonosor estava para matar. Provavelmente um grupo que guardou uma inveja por 19 anos. 20 anos. E agora se vê na oportunidade de prejudicar Ananias, Misael e Azarias, e então, chamados por Nabucodonosor, Ananias, Misael e Azarias, eles recebem uma outra oportunidade para se redimirem, veja o que diz os versículos 14 e 15, o texto diz assim, palavras de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar? das minhas mãos, Nabucodonosor parece, é, parece que Nabucodonosor gostava desse negócio de queimar gente, ele já tinha assassinado dois reis de Israel, ah, numa fornalha de fogo ardente, depois dá uma olhadinha em Jeremias, capítulo 29, versículo 22, e você vai ver o profeta falando que Zedequias e Acabe, foram assados por Nabucodonosor, em uma fornalha, Depois de terem ficado em pé, Nabucodonosor os pressiona e diz, olha, eu soube que vocês fizeram algo que vocês não deveriam fazer. Eu quero lhes dar uma outra oportunidade. Eu vou mandar a orquestra tocar de novo, mandar todo mundo levantar, vou mandar a orquestra tocar de novo. Eu, eu não quero fazer com vocês o que eu disse que eu ia fazer. Então, por favor, quando essa orquestra tocar, se curvem diante da estátua que eu estabeleci e vejam a resposta daqueles jovens, versículos 16 a 17, que foram, e 16 a 18, que foi o texto que nós lemos no início dessa mensagem, eles olharam para Nabucodonosor e disseram, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos te responder, se o nosso Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó Nabucodonosor, que nós não serviremos aos teus deuses, e não adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos da perspectiva prática... Esses são os versículos-chave desta passagem. Porque eles exemplificam como nós, servos de Deus, devemos agir no meio dos conflitos nos quais nós somos colocados vivendo em uma cultura hostil. O que Deus espera de nós? Fidelidade. O problema é que para muitas pessoas fidelidade é uma espécie de troca, é a oferta da nossa obediência a Deus, motivada pelas bênçãos temporais que Deus nos oferece, eu vou ser fiel, se Deus fizer aquilo que eu desejo que Ele faça, irmãos, isto não é fidelidade, isto é investimento, certo? Isto não é fidelidade… Isto é investimento, é quando você dá alguma coisa para receber algo em troca. Fidelidade é obediência motivada pelo amor. Nós somos fiéis quando nós obedecemos independentemente das circunstâncias, quer as circunstâncias sejam favoráveis a nós, quer as circunstâncias sejam desfavoráveis a nós, porque nós amamos a Deus porque nós nos deleitamos em Deus e porque o nosso prazer, a alegria do nosso coração é servir o amado das nossas almas, isto é fidelidade, e eu não sei você, mas quando eu leio esse trecho, a minha tendência imediata é ficar imaginando como eu agiria se eu estivesse no lugar, daqueles jovens, você faz isso também? Fica se colocando no lugar deles, para imaginar, como você agiria? Afinal, o que eu faria, se eu tivesse que fazer uma escolha semelhante a esta? Negar a Cristo, ou passar, por uma morte dolorosa? Deixe-me dizer duas coisas a você sobre isso, a primeira, a primeira, é que Deus não prometeu-nos a graça para enfrentar todas as situações hipotéticas, mas Ele nos prometeu sustentar em todas as circunstâncias nas quais Ele nos colocar. Então veja bem, Ele não prometeu que nós seríamos capazes de imaginar como passaríamos pelo fogo em seu nome, se não precisássemos fazer isso, mas Ele prometeu, que se um dia Ele nos conduzir pelo fogo, Ele nos dará toda a graça suficiente para enfrentar aquele momento. É, é como maná, lembra? A graça de Deus, não é algo que a gente deve se preocupar em estocar para usar depois. A graça de Deus, é algo no qual nós devemos confiar, Seguros de que a cada dia da nossa vida, diante de cada necessidade na qual Deus, dificuldade na qual Deus nos colocar, Ele haverá de nos suportar pela Sua fidelidade. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse, mas eu quero que você soubesse uma segunda: é que você já enfrenta coisa semelhante. Talvez ela não aconteça externamente, fisicamente, mas esse tipo de batalha acontece diariamente no seu coração, por causa de coisas bem menores. Irmãos, ídolos não são apenas estátuas físicas, que são colocadas diante de nós. Ídolos são os vários prazeres, os vários desejos, as várias atitudes que a sociedade ao nosso redor diz que nós precisamos ter, se nós queremos ser plenos e se nós queremos desfrutar de uma vida que realmente vale a pena. E esses ídolos, eles prometem nos abençoar, se nós nos prostrarmos diante deles ou destruir a nossa vida, arruinar a nossa vida, se nós não fizermos isso, diariamente, nós estamos diante de circunstâncias nas quais nós precisamos decidir o que fazer, nós vamos declarar que pertencemos ao Senhor, e sermos fiéis a Ele, custe o que custar? ou nós vamos nos prostrar ante a multidão de ídolos que esse mundo nos apresenta? Esse não é um tipo de batalha hipotética para mim e para você. Esse é o tipo de batalha que nós enfrentamos cotidianamente ao longo da nossa vida neste mundo. Isso é verdade para todos nós, é verdade para os nossos adolescentes na escola, quando eles são obrigados a dizer que eles gostariam de fazer coisas que eles sabem que estão equivocadas para participarem de um grupo. Isso é verdade para os nossos jovens quando eles entram na universidade e eles são tentados a abrir mão daquilo que eles aprenderam nas, da, dos seus pais, da, da sua igreja, de que Deus é o criador de todas as coisas para não se passar por um tonto em uma sala de aula. Isso é verdade para nós, no ambiente de trabalho, quando nós somos, às vezes, ah, ameaçados, porque não queremos fazer parte de uma tramóia que nós sabemos vai, ah, ah, de alguma forma, manchar a santidade de Deus. Nós já estamos envolvidos nessas batalhas. E o que essa passagem nos ensina, é que o que Deus requer de nós, nessa vida em conflito, é que nós sejamos fiéis, independentemente das circunstâncias, que nós sejamos fiéis, não nos curvemos aos ídolos que essa sociedade nos apresenta, mas fiquemos de pé, como ficaram Ananias, Misael e Azarias naquele dia. Mas há uma terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nesta manhã, e ela é a de que, a fidelidade, a fidelidade a Deus, nem sempre nos leva para os lugares mais confortáveis, mas sempre promove os melhores efeitos, eu vou repetir, a fidelidade a Deus, nem sempre nos leva para os lugares mais confortáveis, mas sempre promove os melhores efeitos, Olha, quando nós ficamos em pé diante dos nossos ídolos, nós devemos estar preparados para enfrentar a sua ira. A continuidade do relato, lá nos versos 19 até o versículo 23, diz que Nabucodonosor se irou profundamente contra Ananias, Misael e Azarias, ele se irou tanto, que o rosto dele se desfigurou, ou seja era perceptível que Nabucodonosor estava irritado, e ele cumpriu a sua ameaça, ele os lançou na fornalha de fogo ardente, e diz o texto, que ela estava tão aquecida, ele havia mandado aquecer a fornalha sete vezes mais, que os homens que levaram os jovens à porta para lançarem eles de lá, morreram, tal era o peso da ira de Nabucodonosor sobre os filhos de Deus naquela ocasião, a primeira coisa que eu quero que você perceba que é que Deus não livrou aqueles jovens das consequências desconfortáveis da sua fidelidade. E isso nos leva à conclusão de que, o caminho da fidelidade a Deus, não é a garantia de uma vida mais tranquila. Eu vou repetir. O caminho da fidelidade a Deus, não é a garantia de uma vida mais tranquila, eu estou dizendo isso porque frequentemente nós imaginamos o contrário, até mesmo quando a gente pensa na atuação cultural da igreja, a gente pensa assim, ah, se nós cristãos estivermos fielmente engajados com a política, então o resultado será diferente, nós não teremos perseguição, não teremos muita violência... Ah, se nós cristãos estivermos fielmente engajados com a educação, então o resultado será a maior permeabilidade da fé sobre a academia, e o universo da ciência será mais fácil para um cristão. Irmãos, nem sempre, nem sempre, o caminho da fidelidade a Deus não é garantia de uma vida mais confortável. Isso pode acontecer? Pode ao longo da história, aconteceu algumas vezes, aconteceu, quem veio aqui ontem, e participou da sala dos adolescentes, viu o trabalho que Calvino realizou na cidade de Genebra, sabe que Genebra foi no período da reforma, uma luz a brilhar, em um tempo em que as cidades viviam em trevas, isso pode acontecer, pode, mas nem sempre é assim, em muitas circunstâncias, o nosso engajamento fiel, na realidade e na cultura, pode atrair, rejeição e violência, como diz Spurgeon, os resultados pertencem ao, Senhor, o que cabe a nós? A nós cabe sermos, fiéis, a nós cabe, obedecer a voz do Senhor, e nós não devemos nos surpreender, se formos parar numa fornalha de fogo ardente, por causa disso, ah, não devemos sequer surpreender, se a fornalha na qual nós formos parar, estiver aquecida sete vezes mais, mas é aqui que mora, a grande ironia de Daniel 3 é que aqueles que obedeceram às ordens de Nabucodonosor, embora permanecessem nos lugares mais confortáveis, foram alcançados pela morte. Enquanto aqueles que haviam sido condenados à morte, e lançados nos lugares mais desconfortáveis, permaneceram vivos. Numa vívida ilustração do princípio apresentado por Jesus Cristo que disse, quem quiser salvar a sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, disse Jesus Cristo, vai encontrá-la. Ananias, Misael e Azarias... Foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o que Nabucodonosor esperava dali para frente? Era ouvir alguns gritos. Ver três corpos explodirem entre as chamas. E ter a sua autoridade afirmada diante da multidão. Mas não foi isso que ele viu. O texto diz que ele viu um milagre. Ele enxergou quatro homens andando na fornalha e definiu o quarto como um filho dos deuses. Errou pelo plural e pelo artigo indefinido. Não era um filho dos deuses. Era o Filho de Deus, que veio ao encontro daqueles que foram feitos seus irmãos, para andar com eles, e inverter o sentido daquele evento, na mente do próprio Nabucodonosor, e de todos aqueles que foram reunidos por ele naquela ocasião, para afirmar a sua grandeza, porque a reunião termina, com Nabucodonosor que reuniu todo mundo para dizer quão grande ele era, tendo que reconhecer a grandeza do Deus de Ananias, Misael e Azarias. O que nós aprendemos no final dessa passagem? É que, embora o caminho da fidelidade a Deus, não seja a garantia do percurso mais confortável, ele é a garantia, de que é sempre o caminho melhor. Por quê? Porque ele é o caminho de profundas experiências com o Senhor, que se tornam um meio eficaz de testemunho. Quando foram levados para a fornalha de fogo ardente, Ananias, Misael e Azarias experimentaram o cumprimento das palavras que o Senhor dois séculos antes tinha dito ao seu povo, em Isaías capítulo 43 verso 2, Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama se arderá em ti, mais uma vez, note que Deus não prometeu, guiar o seu povo para longe das águas, Deus não prometeu guiar o seu povo para longe do fogo, pelo contrário irmãos, a presença de tribulação em nossa vida, sempre foi antecipada pela palavra de Deus, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas porque Deus está conosco, Ele é o Emmanuel, as tribulações que nos fustigam, também cumprem o bom propósito de Deus na nossa vida, e através da nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, frequentemente as circunstâncias duras nas quais nós somos colocados, por sermos fiéis a Deus, providenciam o contexto para que duas coisas aconteçam, aprenda isso, primeiro, para que a convicção de que nosso Deus é Emanuel se torne concreta para nós, Por que Deus às vezes nos permite ser lançados na fornalha de fogo ardente? Para que a consciência de que Ele é Emanuel seja firmada em nós. Lembrem-se de Jó, no final de tudo ele disse, eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Frequentemente as circunstâncias difíceis servem para isso. Mas não é só para isso, elas também servem para que a nossa fé seja confirmada, e ela brilhe com mais claridade, diante dos olhos das pessoas, como Pedro diz no primeiro capítulo da sua primeira carta, Pedro diz, nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações... Para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Para que servem as aflições pelas quais nós enfrentamos? Para nos aproximar de Deus e para que a glória dEle brilhe em nós, a fim de que as pessoas possam conhecer. Irmãos, há muita gente na nossa igreja, passando por tribulações, seu Elcio, dona Naíra, eu estou os vendo ali, provações duras, olha meus irmãos, eu quero dizer a vocês, vocês têm sido exemplos de fé, para nós, nessa igreja, exemplos de fé, Deus tem usado, a maneira como vocês têm lidado com as provações que vocês têm enfrentado, para abençoar a minha vida, e para abençoar a vida dos seus irmãos. Deus tem feito isso, neste lugar, através de vocês. E eu quero terminar, lembrando que, aquilo que foi prefigurado, quando Deus visitou Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo ardente, encontra o seu cumprimento ali ó. na vinda do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Emmanuel, em Jesus, Deus entrou, definitivamente, em nosso sofrimento, e a partir de então, ele passou a experimentar, Deus passou a experimentar todas as pressões e as tentações deste mundo. Mas permaneceu sem pecado. Atenção, não porque a sua fidelidade não foi testada. Muito pelo contrário, ninguém foi testado como foi testado o Senhor Jesus Cristo. É, em uma das ocasiões de teste... Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos da terra, se ele simplesmente se ajoelhasse e o adorasse, pense na proposta, Jesus tinha vindo para isso, conquistar todos os reinos da terra, mas no plano do seu pai, o caminho da coroa passava pela cruz, a vitória tinha que ser precedida pela morte, Satanás tinha uma proposta de um caminho mais confortável. Ele sempre tem uma proposta de um caminho mais confortável. Você não precisa passar pela cruz para adquirir o reino. Basta que você me adore. Você não precisa suportar os espinhos para receber a coroa. Basta que você me adore. Mas Jesus Cristo corajosamente respondeu, está escrito Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus sentiu todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento que um homem pode sentir, e quando chegou a ocasião do seu maior sofrimento, aquele que lhe tinha sido atribuído, e pelo qual ninguém mais poderia passar, ao contrário de Ananias, Misael e Azarias, e ao contrário de nós, ele o enfrentou completamente sozinho. Deus esteve com Sadraque, com Mesaque, e com Abednego na fornalha, mas no mesmo sentido, ele não esteve com Cristo, no Calvário, ali, ele experimentou a completa, solidão, do abandono de Deus, você não sabe o que é isso, eu não sei, o que é isso, Cristo sabe o que é isso, quando o fogo da ira de Deus se acendeu, ele queimou o Filho de Deus até o fim, ele esteve totalmente só, sem companhia para carregar o seu fardo, sem anjo para aliviar a sua agonia… Sem qualquer mão salvadora estendida para preservá-lo no momento da necessidade. E por que isso aconteceu? Por que Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, e não com o seu próprio filho na cruz? Por que, que ele acompanhou o seu povo no passado, pecadores como eram, mas abandonou Jesus Cristo, seu perfeito escolhido. Não deveria ter sido o contrário? A resposta é é que Jesus estava tomando sobre si, a punição que nós merecemos, por causa da nossa infidelidade, e da nossa idolatria, irmãos Nabucodonosor não é o único, que condena ao fogo aqueles que não reconhecem o seu senhorio, Deus, justo que é, legitimamente exige a reverência de toda criatura e julga a todos os que não o reconhecem, mas no caso do seu povo, daqueles que creem nele, ele mesmo toma a maldição que nós merecíamos, por tê-lo rejeitado, e ele a lança sobre o seu próprio filho, ele pagou, pessoalmente, o preço, o preço do nosso inferno, durante aquelas horas da cruz, para que nós pudéssemos passar pelo fogo ameaçador da sua ira, sem sermos queimados por ela, o dia que o Senhor retornar, e o fogo dele cair sobre esta realidade, nem um fio de cabelo daqueles que estão em Jesus Cristo, haverá de se queimar, porque o Filho de Deus, foi sacrificado em nosso lugar. Irmãos, nós não somos os grandes heróis da história, nós, muito mais frequentemente do que nós gostaríamos, nos curvamos diante dos nossos ídolos, mas nós somos recebidos e protegidos, porque a fidelidade de Jesus Cristo, é creditada na nossa conta, uma fidelidade perfeita, infinitamente superior, à de Sadraque, a de Mesaque e a Abidinego, a fidelidade de Jesus, agora nos pertence, quando Deus olha para nós, Ele vê o Seu Filho, e porque Ele vê o Seu Filho em nós, e porque Ele habita em nós, aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar. Nós ainda vamos lutar contra as nossas idolatrias do lado de cada eternidade, mas haverá um dia, em que nós estaremos completamente livres de qualquer perigo, de sermos infiéis, em relação ao nosso Senhor, vamos orar? Senhor o que dizer do teu amor e da tua graça? O que dizer da tua fidelidade? O que dizer da tua disposição, de amar-nos como o Senhor nos amou, Senhor, nós queremos responder a isso com gratidão, nós queremos ser fiéis, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa incapacidade, e nós declaramos diante do Senhor, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, as pressões são grandes demais sobre nós, mas Senhor, nós não confiamos em nós, nós confiamos em Teu Filho Jesus Cristo, Obrigado pela vida e pelo ministério de Jesus Cristo, teu Filho. E o que nós te pedimos, é que os efeitos do ministério de Jesus Cristo, teu Filho, em nossa vida, sejam cada dia mais evidentes, que Ele viva em nós, e que nós morramos. Para que nós abandonemos as nossas idolatrias, mantenhamos a nossa fidelidade ao Senhor, e sejamos conduzidos àquele dia em que não mais seremos ambíguos e divididos, como nós somos hoje, tem misericórdia de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.